0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Aziz kardeşlerim Hayattan farklı görüntüleri Hatırlayarak Konuya başlamak istiyorum Bir cami ne kadar kalabalık Olursa olsun, insanlar orada hangi ibadeti saatlerce yapıyor olursa olsunlar, caminin vazifesi bir zaman sonra biter. İnsanlar camilerden evlerine giderler. Evlerden camiye gelmişlerdi. Caminin fonksiyonu bitince herkes evine döner. Bir düğün salonunda... Ne kadar güzel bir düğün olursa olsun, insanlar düğün bittikten sonra evlerine gitmek zorundadırlar. Caddeler kalabalık, ticaret merkezleri kalabalık, yoğunluk var ama bütün bunlar dağıldığında eve dağılırlar. Hayatın neresini izlersek izleyelim, her insan için zorunlu olarak dönüş noktası evdir. Bu yıl bu böyle olduğu gibi, bundan yüz yıl önce de böyleydi, iki bin sene önce de böyleydi. Hayat evde başlıyor. Bir yerde cami olmaması mesela hayatı durdurmuyor. İnsanlar bir ağacın altında da namazlarını kılabiliyorlar. Bir mahallede, bir şehirde düğün salonu olmaması, orada hayatın bittiğini, yaşamın olmadığını göstermiyor. Ama insanların evi olmayınca evsiz hayatı olmuyor. Rabbimiz böyle bir düzen kurmuş bu dünyada. Teknoloji ve modernleşme bu düzeni değiştiremedi. Değiştiremez de. Çok lüks plazalarda iş yerleri olabilir insanların. Bu hayatı modernleştirmiş olabilir. Ama herkes akşam kapısını kapatacağı bir eve dönmek zorunda bu hayatta. Bu görüntü yüzde yüz. Dünyanın her yeri için geçerlidir. Henüz dünyada, çalıştığı yerde yatma diye bir kural oluşmamıştır. Hayatımızın özü, binlerce seneden beri, eve dönmek şeklindedir. Bugün değerli kardeşlerim, maddi ve manevi olarak, evlerimize, dönmeye muhtaç olduğumuzu çok daha iyi anlıyor olmamız lazım. Son elli senesinden beri insanlık, çok ciddi bir şekilde ev sahibi olma arzusu ortaya koydu. Müslüman olanlarda da olmayanlarda da. Müslümanlarda olmayanlarda evin var mı sorusuna, Yaşıyor musun, yaşamıyor musun gibi cevap vermek zorunda kaldılar. Müslüman olanlar bile ev uğruna faizi dahi helalleştirebilecek tavizler verildi. Evi yok çünkü, evi yok. Neredeyse böbreksiz filan yaşanacak ama evsiz yaşanamayacak oldu. Bu evin maddi boyutunu öne çıkarma göstergesi. Evi maddi olarak öne çıkardık. Bütün insanlık öne çıkardı. Devletler, bütün vatandaşlarını ev sahibi yapma politikalarını en önemli konu haline getirdiler. Ama bir şey dikkatimizi çekiyor. Evin betonları, pencereleri, modernleştiren, ihtiyacı karşılayan, ısıtması, klimalandırması, dış boyası, renkleri, semti, apartmanlığı, site olması çok gündeme geldi. Bugünkü ev idrakimiz 50-60 sene önce yaşamış dedelerimizin sağlığında konuşulsa yahu cin mi oturacak bu evlerde nedir filan derlerdi herhalde. Akıllı telefona alışmadan henüz akıllı evler çıktı. Sen gelirken kapıyı açıyor. Gözlerinle bakarak lambayı yakıyorsun. Enteresan şeyler çıktı. Elhamdülillah deriz. Allah'ın nimeti bu. Keşke 500 sene önceki insanlar da bu kadar rahat evlerde yaşasalarmış. Nimet onlara da gelseymiş. Ama bir şey var. Evimizin maddi boyutu bu kadar abartılı bir şekilde gündeme geldi. Nimet olarak önümüze kondu. Değerli kardeşlerim. Evin manevi ağırlığı eksilere düştü. Eksilere doğru çıkan bir evi maddi beton olarak demir yığını, beton yığını, mobilya koleksiyonunu andıran, şovrumları andıran evlerimiz oldu. Maneviyata gelince mesela annelerin evlerdeki gücü nedir? Anne 10 yaşında çocuğunu getirip bu çocuk bu vatana hizmete hazırdır diyebilecek durumda mı? 7 yaşında okula götürülüyordu çocuklar. Gece kondu evlerden. Önce 6 yaşına düştü, 5 yaşına düştü. Şimdi anaokullarında 3 yaşından itibaren anneler çocuklarını birine verme ihtiyacı hissediyor. Ama annesi, 3 yaşında çocuğunu anaokuluna göndüren annenin annesi, 7 yaşında bile onu okula gönderme ihtiyacı hissetmiyordu. Annelik bir boşluk dolduruyordu. Babalık bir ağırlık taşıyordu. Anneler ve babalar ev sahibi olmanın getirdiği manevi ağırlığı kaybettiler ama çocuklara özel oda var. Çocukların özel odası var. O anne ve baba beş çocuğun yattığı bir odada büyüdüler. Beş, altı çocuk bir odada büyüdüler. Onların odası da eşyalarında konduğu depo gibi bir yerdi zaten. Akşamlar yatak açılıyor, yatak diye bir şey seriliyor yere. Üç çocuk bir yatağa yatıyorlardı. Mis gibi büyüdüler. İlk doktoru da 60 yaşında tanıdı onlar. Şimdi doğmadan aşı olmuş çocuklarımız var. İki aylıkken çocuğun müstakil odaları var. Müstakil mobilyası var. Henüz duymadım ama yakında çocuğa özel tuvaletlerde ihtas edilir herhalde. Babasını gitti tuvalete mi gidecek çocuk? Denebilir. Maddi boyutu aldı başını gidiyor. Manevi boyutu evlerimizin de çekti başını gidiyor aşağıya doğru. Evlerimiz... Maddi şekilde güçlü olmasın, çocuklarımızın müstakil odası olmasın diyecek halimiz yok. Allah'ın nimetini niye reddedelim? Nimet ne güzel. Ama keşke on çocuk bir odada yatsak da, analarımızın, babalarımızın ayaklarına sarılarak uyuyabilseydik. Çünkü evlerimiz dijital evler oldu, akıllı evler oldu. Pencereler akıllı, kapılar akıllı, insanlar akılsız hale geldi bu sefer. da akıl yok. 18 yaşında çocukta akıl kalmadı. Aklı telefona takılı kaldı çünkü. Aklı arkadaşa takılı kaldı. Çok güzel evlerimiz var ama evlerimizde huzurumuz nerede diye sormaya bile cesaret edemiyorsun. Neden? Huzurdan sordun mu huzurun kayboluyor. Evlerimiz, insanlık dünyada var olduğundan beri, Son sığınaktır. Ev sığınaktır. Camiden çıkıp eve gideceksin. Salondan eve gideceksin. İşten eve gideceksin. Ev bizim asıl merkezimizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de böyleydi bu. Firavun'un zamanında da böyleydi. Ev hayatın aslıdır. Ama evin betonu kadar ruhu da güçlü olmalı ki ev insana Huzur versin. Evin esas olduğu bir hayat yaşıyoruz. Şimdi bütün yatırımlar, 220 aylık borçlar, torunlara kalacak borç senetlerine rağmen, bizim huzurla yaşayamadığımız evlerimiz esasen yok demektir. Evlerimizde eşler olarak bulamadığımız şeyleri, Dışarıdan telafi etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza anneler babalar olarak veremediğimiz güzellikleri, huzuru, maneviyatı başkalarından takviye etmek zorunda kalıyoruz. <gülüyor> Halbuki evlerimiz bizim medreselerimiz olmalıydı. Evlerimiz bizim huzur kaynaklarımız olmalıydı. Bugün çok yoruldum. Eşimle gidip oturayım, rahatlayayım diyebilmeliydik. Ama ne deniyor şimdi? Bugün zaten başım şişti. Bir de evde ikinci baş şişmesi olmasın. Gideyim arkadaşlarla biraz oturayım. Halbuki Allah ne buyuruyor? Bunalınca eşlerinize gidin diyor. Şimdi bunalmamak için eşle beraber psikoloğa gidiliyor. Hayat bu kadar tersine gider mi? Bir trafikte, bütün trafik 3-4 şeritli bir yolda ileri doğru giderken geri gelen, o yola ters giren birisi can güvenliği taşıyabilir mi? Rabbimiz hayatımızı ev düzeni üzerine kurmuştur. Elbette okullarımız olacak, elbette iş yerlerimiz olacak. Ama şahsiyetini anasından almış çocuklar okullarda bilgi öğrenecekler. Annenin sütünün muadili olmadığı gibi bu dünyada, anne sütünün yerine koyabilecek hiçbir süt ve mama olmadığı gibi bu dünyada, annenin verdiği insan ve Müslüman karakterinin muadili de olamaz. Annesinin erkek olarak doğurduğu bir çocuğu kız yapmak ne kadar doğal olabilecekse, Annesinden şahsiyet kapamamış, emdiği sütte insanlık ve Müslümanlık genleri bulunmayan bir çocuğu dışarıdan o kadar takviye edebilirsiniz. Biz analarımızın, babalarımızın çocuklarıyız. Öğretmenlerimizin talebeleriyiz. Hocalarımızın cemaatiyiz. Bu gerçek acı kardeşlerim. Evlerimizin okul olma yeteneğini kaybetmesi gerçekten acı, ağlatıcı. Zayıflayan evlerimiz, zayıflayan devlet demektir. Evlerimiz zayıfladıysa, camilerimiz de zayıf demektir. Çürük evlerde, modern imam hatip liselerinin yapacağı bir şey yoktur. Ev çökmüşse, Çatısı suk alıyorsa evin ne Kur'an kursu ne İmam Hatip Lisesi bu açığı kapatamaz. Yama yapar. Yamalama yapar. Çürük tiniyetli bir çocuğa hafızlık verebilirsin. İmam Hatip diploması verebilirsin. Üniversite diploması verebilirsin. Çok güzel diplomaları ve meziyetleri olduğu için de bir de kız verip evlendirip yuva kurdurursun. Altı ay sonra dünya başına çöker. Altı ayı bulursa eğer, düğünden önce kıyamet kopmazsa, evlatlarımız, evlerimizde doğdukları gibi, evlerimizde insan ve Müslüman olurlar. Olmalıdırlar. Aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve Medine'de kaçım ama Tbil sesi açmıştı. Hadi okul yoktu. Başka bir soru. Mescid-i Nebi'de aleyhissalatu vesselam Efendimiz ashabı kiramla ve çocuklarıyla, eşleriyle kaç günlük kamplar yapıyorlardı? İmam Hatip yoktu, Kur'an kursu yoktu, ilahiyat yoktu. Tıp fakültesi yoktu. Kaç günlük kamplar yapıyorlardı? Kaç sahabi üç gün üst üste Peygamber aleyhisselamla mescitte namaz kıldı? Peygamber Aleyhisselam kaç gün o mescitte durdu ki? Onlarca kere Medine dışına çıktı. Haftalarca süren yolculukları oldu. Bütünü on yıl bu. Medine'de Kur'an kursu mu vardı zannediyoruz? Hayır. Medine'de analar vardı. Evlerin her biri medreseydi. O evlere güvenip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insan yetiştirdi. Sonra veda hutbesi okudu. Evlerini kaybetseydi ashab-ı kiram, mescid onları kurtaramayacaktı. Mescid zaten kim geliyor mescide? Koca Medine'de büyük bir şehir bu. Beş vakit namaza nereden gelip gideceksin? Kilometrelerce her gün yol yürünür mü? Ama bir kere geliyorlardı, mescitten, mayalayacakları sütün bir kaşık yoğurdunu alıyorlardı. Koca bir bakraca onu koyuyorlardı. İki gün sonra bir kova yoğurtları oluyordu. Nasıl tarif ediyor sahabi bunu? Mescide giderdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e o günenin inen ayeti alırdık. En fazla on ayet alırdık. Hafızlık yok ortada. On ayet alırdık. Evimize giderdik. Otururduk. Evimizde ailece bunu uygulardık. Yoğurt almış, bir bakraş sütü var, ona maya yapıyor şimdi. Sonra eşimizde, çocuklarımıza tamam, bu inen ayetleri anladık değil mi? Tamam anladık. Uyguladık mı? Evet uyguladık. Mesela ayet kul hakkı yemeyin diyor. Hanım bak bir kul hakkı var mı üzerimizde bizim? filanca da var. Git helalleşelim onla. Helalleştik. Ayet uyguladık. Yoğurt bitti. Mayalık yoğurt almaya mescide tekrar. Böylece Medine'de 300 tane ev vardıysa 300 okul kurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hayatın doğal akışına güvendiği için 10 yılda medeniyet kurdu. Ama Medineli kadınlar Allah onlardan razı olsun ensarın kadınları bilhassa. Bilhassa ensarın kadınları. Öbür garibanların evleri de yoktu. <gülüyor> Onların evi de yoktu. Ashab-ı suffada kalıyorlardı. Hurma ağaçlarının altında belki yatıyorlardı. Onlar, tamam, Peygamber aleyhisselam şehrimize geldi. Çocuk çocuk elhamdülillah rahmet indi bize. Hadi çocuklar, hadi hadi hadi. Herkes mescide. Mescide akşam gelirsiniz deselerdi. 10 yılda değil, 30 yılda da o medeniyet kurulamayacaktı. Öyle yazın çocukları camiye göndererek değil. Yaramaz çocuk. Bunun zaten imtihan kazancağı yok. Bunu Kur'an kursuna diyerek değil. Kur'an'ın kursu da o kadın, Kur'an'ın mücahidesi de o kadın. Allah ondan razı olsun. Şeytana karşı da siper o kadın, o anne. Kafire karşı siper o anne. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yastık mı, minder mi aranıyor? O anne, ana, ana, ana. Hem çocuklarına ana oldular, hem bu dine analık yaptılar. Ümmetin anası oldular. Rabbim onlardan kıyamete kadar razı olsun, kıyamette onları koyduğu yerde bizi de onların eteklerinin dibine koysunlar. Anaları okullaşmamış toplumlar matematik öğrenebilirler. Buna itirazım yok. Matematikte birinci olan çocuklar da yetiştirebilirler. Biz insanlığın savaşını yapıyoruz. İnsanlıktan söz ediyoruz. Anneler ve babalar kesinlikle okul olacaklar. Üç yaşında ağzından süt bile kokmayacak kadar küçücük çocuk getiriliyor. Hocam bunu hangi kursa gönderelim hafız yapmak istiyoruz? İşe yarayacağı zaman kimse çocuk getirmiyor. Üç yaşında nasıl olsa bunun tuvalet bakımını kim yapacak? Üç, bunun anasını bir yere gönder. Annesini gönder. Baba olarak sen git bir kursa. Üç yaşında çocuk annesinin kokusuyla, babasının nefesiyle eğitilir Allah'ın izniyle. İşkence etmeyelim çocuklarımıza. Beş yaşına kadar çocuklarımız evde oynayarak, annesinin bardağını kırarak, babasının bilgisayarını ve cep telefonunu bozarak adam olurlar. Dünyanın düzeni budur. Şimdi devlet imkan tanısa, kundaktaki çocukları da bir okuluyor mesela, kundak okulu diye bir okul kursu. Alim Allah çocuklar sıraya girecek kayıtlar için. Ben anne olacağım, baba olacağım, Öğretmen ve psikolog yetiştirecek O sorun çıkarsa psikiyatride de gönderebilirsin. Hiçbir sakıncası yok. Ya bu kadar bedavaydı da ne çekti Adem Aleyhisselam Habil'le Kabil'de? Niye çekti o zaman? Biz ümmet olarak annelerimizin okul olduğu bir toplumda bu dini insanlığa sunduk. devler okul oyalamasına geldiğimiz zamana kadar da Çanakkale'ye gidenlere o delikanlılık ruhunu, ümmet ruhunu, vatanını sevme ruhunu, anaları vermişti. Çanakkale'de binlerce, on binlerce insan toprağın altında. Allah onlara rahmetiyle muamelede bulunsun. Kaç diploma var orada? Kaç diplomalı var orada? Beş tane tıp bir talebe Çanakkale'ye gitmiş diye anıtları dikiliyor. Beş, on kişi, 250 binin kaçta kaçı yapıyor bir sınıf, bir okulun tıbbiye sınıfının 50 talebesi, 250 binin kaçta kaçı yapıyor. Evlerimiz insanlık medresesi olacak. Hiçbir kurtuluşumuz yoktur bizim. Cahillik de böyle. Önlenir. Terör de böyle önlenir. Ekonomi de böyle düzelir. Bereket de böyle gelir. Huzurumuz böyle sağlanır. Anneler kendileri kurslara gitsinler. Annelik psikolojisi öğrensinler. Anneler kendileri ehli Kur'an olsunlar. Bulaşık yıkarken sesli ayet el okusun. Bakalım Üç ay sonra çocuk, ayet-el biliyor mu bilmiyor mu? Anneler namaz kılacağım diye, çocukların bulunmadığı odada sessiz namaz kılacağım diye, çocukların oynamadığı yerde, namaz kılacak yerde, çocukların oyuncakları neredeyse tam önlerine seccadeyi serip, orada namaz kılsın iki sene, bak çocuk namaz öğrenmek için cami ekmesi gerekiyor mu bir daha? Anneler, Çocuk yetiştirmekten vazgeçmelidirler. Allah'ın emanetini yetiştirmeye çalışmalıdırlar. Bu çocuk benim. Benim çocuğum. Dersen okul ararsın ona tabii. Bu Allah'ın mahluku, Rabbim bunu bana emanet etti, ben emanetçiyim. Bunun hesabını benden sorar dersen, uyuyamazsın sabaha kadar. Bakış farkı, Hayat farkı aynı zamanda. Kardeşlerim bizim evlerimizde iman, fizyolojik ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar ve sosyolojik kimlik bu dört şey analarımızdan alınacak. Sosyal kimliğimizi analarımız bize öğretecek. E, kendisi bilmiyor diyecek bir sözüm yok. Bilmiyordu da niye evlendi? Reşitlik belgesi nasıl alınıyor? Sadece 18 yaşına girmekle mi reşit oluyor insan? 18 yaşına girmiş et yığını olabilir. Babalar çocuklarına gelin adayı bakarken, kendilerine damat adayı bakarken, hem imanlarını ölçmeliler, hem sosyal kimliklerine bakmalılar, hem psikolojik yönlerine bakmalılar, hem de elbette fiziki boyutuna da bakmalılar. Fizikçe birbirlerinin dengi olacak insanlar evlenmelidirler bu dünyada. Kardeşlerim bu dünya ister birleştirilmiş milletlerin başında olduğu bir proje olsun. İster dünyanın en güçlü en zayıf devletlerinin bir araya geldiği bir proje olsun. Bu dünya... Hiçbir şekilde evden daha iyi bir okulun, medresenin açılamayacağı bir dünyadır. Silikondan insanları biz okullara göndermiyoruz. Silikon değil çocuklarımız. Etten, kemikten, annesine bir kordonla bağlı bir mahluktan konuşuyoruz. Bir çocuk annesinin kanıyla ve annesinin, bizim için iğrenç olan, görsek iğreneceğimiz nesneleriyle 9 ay midesinde, karnında kalıyor. Ebeler bu bağı kestikten sonra okula salamayız çocuğu. Anne 110 yaşında, evlat 90 yaşında da olsa o bağ o bağdır gene. Gene o bağdır. Yeniden evin ağırlığını Annenin ve babanın alternatifsizliğini tekrar düşünmek zorundayız. Asla anne ve babanın alternatifi olamaz bu kainatta. Bir gün fabrikalarda çocuk yapılırsa bu sözümü geri alacağım ben. Ama fabrikalar çocuk yapmadığı sürece anne ve babanın alternatifi yok. Okul anne babanın yardımcısıdır. Cami Anne babanın yardımcısıdır. Öz anne ve babada olacak. Burada kardeşdir. Anne ve babalar kesinlikle kop yalandıklarını bilerek çocuk yetiştirecekler. Şimdi bir tiyatro müsaadenizle bir kişilik bir tiyatro oynamak istiyorum. Vurmuş dağıtmışlar aileyi. Çocukların hatırı için mahkemeye gitmemeye karar veriyorlar. Ay Allah razı olsun be size muhteşem bir Nobel ödülü veresim geliyor. Çocukların hatırı için dağıtmıyorlarmış yuvayı. İnanmam bu yalana. Bu yalan. Mahkeme masraflarından çekiniyorsunuz siz. Nafaka masraflarının senin maaşının üçte birine el koyacağını anladığın için sen bunu yapıyorsun. İnanmam buna ben. Çocukların önünde o kavganın ilk kıvılcımını yapmayacaktınız ki samimiyetinize inanacaktım ben. Biz anneyiz ve babayız. Kavgalar bitti. Evlendirelim çocuğu 20 sene sonra. Doyasıya kavga ederiz o bu evden gidince. Demeliydiniz. Çocukların önünde. Onu niye oraya koydun, bunu niye buraya koymadın kavgasını saatlerce yaptıktan sonra Çocuğun hatırı için mahkemeye gitmiyorlarmış. Bu yalan. Buna inanamayız. Çocuğun gerçekten hatırı olsaydı, kıvılcımken bu orman yangınına engel olmaya çalışırdın sen. İki, biz çocuk büyütüyoruz. Plastik kalıbında bardak yapmıyoruz. Dolayısıyla insan fıtratıyla, sürtüşmeden iş yapacağız ne demek bu bizim ailede hiç doktor yok İnşallah bizim çocuk ilk doktor olacak otur aşağıya cahil oldu cahil ilk doktor olacakmış ben filanca hafızı çok sevdim benim çocuğum da hafız olacak otur cahil cahil herif oynama çocukla sen büyük bir gülgen ağacından Ayran yayı mı yapıyorsun ki? Bunu kese kese yaparım diyorsun. Çocuğu Allah ne için yarattıysa, o o olacak. Matematik zekasıyla yarattıysa, doktor olacak. Yönlendirme çocuğu sen. Samimiysen, ehline sor. Bir alime bir hafıza götür, bu hafız olur mu de. Öğretmenine sor, bu çocuğun zekası tıbba uygun mu de. Senin hayallerin, Çocuğun ne olacağı yönünde olmalı. Tek şey hayal et. Yüzde yüz Allah'a iman eden çocuk. Çünkü her çocuk fıtratı üzere yaratıldı. Her çocuk mümin olmaya müsaittir. Senin hataların yüzünden kafir olabilir o. Bu konuda istisna yok. İki, yüzde yüz insan bu çocuk. Bir ayağı olmadan yaratılsa da, böbreklerinden biri olmadan yaratılsa da, on iki parmaklı da yaratılsa bu çocuk insan. İmanını ve insanlığını yüzde yüz koru, gerisini uzmanına bırak. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun, sonra o çocuk öyle olmayınca çocuk kötü oluyor. Fıtrata uyumlu gideceğiz. Hakkı ve batılı bilen çocuk olacağız. Doğal anne baba olmak zorundayız. Doğal anne babalık ne demek? Sabırlı, işi oluruna bırakan, de bir sinirlenmeyen, iyi-kötüyü tarif eden, eğitim uzmanı olduğunu bilen anne baba demek. Sadece bir örnek olması bakımından kardeşlerim, sadece örnek olması konumuz açısından değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatıra nakletmek istiyorum. Tirmizide ve İbni Mace'de hadis bu. Ekraş isimli bir sahabe diyor ki, Medine-i Münevvere'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidecek emanetler vardı. Bizim ailemiz al bunları Resulullah'a götür dediler. Delikanlı bir çocuk. Onu götür Peygamber aleyhisselama dediler. Ben de aldım çuvalı. Peygamber aleyhisselama getirdim. Bunu sana bizimkiler gönderdi dedim. O da herhalde evine gidecekti. Ümmü Selem'e annemizin yani hanımı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gitmiş. Kapıyı vurmuş. Bu da onun yanında. Gel yavrum demiş kendisine bir emanet getiren bir çocuğu alıyor, evine gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kapıyı vurmuş, kapıyı ümmü selleme annemize açmış. Bir yemeğiniz var mı demiş. Tirit yemeğimiz var demiş. Tirit ne demek? Bizdeki orman kebabına benzer bir şey. Yani dilim dilim etlerin bulunduğu, et suyu daha yoğun olan bir çorba. İçeri girmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem delikanlı ile beraber oturmuş yemek yiyecekler. Çok inceliğe dikkat ediniz. Bütün anne babalara namaz öğretir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bakın insan yetiştirme taktiğine bakın. Bir dakikalık bir sahne onun hayatında ama biz ömür boyu bunu uygulayacağız. Her yerde uygulayacağız. Çocuk diyor ki önümüze yemek kondu. Herhalde etlerin yağlısını, yağsızını ayırmaya başlamış. Çanağın bir o tarafından, bir bu tarafından başladım etleri karıştırmaya ediyor. Efendimiz Aleyhisselam hem yemek yiyor, hem de bunu seyrediyor. Sol eliyle çocuğun elini tutmuş. Yavrum demiş, yanlış yapıyorsun. Bu yemeğin her tarafı aynı. Orası, burası yok yemeğin. Önünden ye demiş. Ben de önümden yemeye başladım. Yemeğimiz bitti. Biraz sonra Ümmü Seleme annemiz, bir çanağın içerisine birkaç çeşit hurmanın bulunduğu bir tabakla gelmiş. İçinde beyaz hurma diyelim, büyük hurma, küçük hurma, farklı. Hurmaların farklı çeşitleri var çanakta. Ben gene önümdeki hurmalardan yemeye başladım. Bir kere terbiye etti, onu önünden ye diye. Tekrar elini tutmuş yavrum demiş. O çorba her tarafı aynıydı, karıştırma dedim sana. Burada bak. Beyaz hurmalar var, kırmızı urmalar var. Hangisinden zevk alıyorsan onu ye. Buradan karışık yiyebilirsin buyurmuş. <gülüyor> Baba. Baba. Bir kere uyarmıştık. Mübarek. Yasa çıkarmış. Öyle değil. Baktı ki çocuk kuralı yanlış uyguluyor. Çorbanın sağını solunu karıştırma sözünden elma var, bizim örneğimizi verir. Elma var, şeftali var, muz var. O çocuğun önüne elma düşmüş, elmadan başka bir şeyini almıyor. Yok oğlum beğendiğini al buradan buyurmuş. Bunu neye örnek veriyorum? Torba, yemek nasıl yenir? Önden yenir, kenardan yenir bunun örneğini vermiyorum. Bir baba, bir anne 24 saat çocuğun üzerinde aktif öğretmen nasıl olacak onu örneklendiriyorum. Çocuk eğitmek budur. Nasıl çocuğa sen Fatiha-i Şerife'yi okuyorsun, Fatiha-i Şerife okutuyorsun, bir yerde yanlış okuyor, bir daha düzeltiyorsun. Üç gün sonra yine yanlış okuyor, bir daha düzeltiyorsun. E on kere on kere, daha Fatiha'yı okuyuncaya kadar. Çocuğun yemek yemek kültürü, su içme kültürü, elbisesini giymesi, eve selam vermesi, eşyasını düzenlemesi de böyle. İnsan yetiştirmek ve Müslüman yetiştirmek beş dakikada olan bir şey değil. Bir günde olan bir şey değil. Anne sabır deposudur. Bizim anneler babalar olarak rakibimiz Eyüp Aleyhisselam'dır. Sabırda rakibimizdir o bizim. Rabbimiz niye anlatıyor bize Eyüp Aleyhisselam'ı? Sabırda örneğimiz olsun diye. Bu Ekraş radıyallahu anh unutmuyoruz. Bu yemeği ben sana çorba diye böyle tarif etmiştim. Bu meyvelerden rahat alabilirsin yavrum. Bu hepimizin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve her yerde peygamberimiz. Her yerde peygamberimiz. Bir defasında önüne bir adam gelmiş. Selamun aleyküm. selam oturmuş. Oğlu da adamın peşinden gelmiş. Oğlum sen de mi geldin deyip almış çocuğu dizine oturtmuş. Küçük kızı da gelmiş arkasından adamın. Efendimize ilgisi yok. Efendimizin önünde oluyor olay. Kızı da gelmiş. Sen de mi geldin yavrum deyip saçını okşamış, oturtmuş onu yerine. Anında müdahale etmiş. İki dizin var. Niye bir tanesini öbür çocuğu oturtmadın buyurmuş. Elasebû denklik yapsana buyurmuş. Halbuki çocuk yani kız çocuğunu itelememiş adam. Saçını okşayıp bırakmış onu orada. Yani bir nevi ikinci sınıf kız çocuğu ya. Elasebû Baytê Beynûhumâ denklik kursana aralarında buyurmuş. İki dizim var birine bir çocuğu oturttur öbünü de öbünü oturtt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den annelik öğreniyoruz babalık öğreniyoruz çocuklarımız eğer 18-19 yaşına geldikleri halde bir devlet dairesine gidip selamun aleyküm ben şunu istiyorum demeye çekiniyorlarsa eğer çocuklarımız ben şu düşüncedeyim filancalarda bu düşüncede diye görüş beyanında bulunamıyorlarsa bir yerde her çocuklarımız, maazallah, maazallah, bunu Allah'a sığınarak söylüyorum, bir hastalığı olduğu halde, iç organları ile ilgili, cinsel organı ile ilgili bir arızası olduğu halde, kız çocuğu veya erkek çocuğu, annesine ya da babasına ben iki gündür şöyle bir acı çekiyorum demeye utanıyorsa ve sen anneysen babaysan, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bir şey öğrenememişsin sen. Anne ile kızı arasında ayıp mesafesi nasıl olur? Bir sene iki sene bir kız çocuğu bir sıkıntı çeker de annesine söylemeye nasıl utanır? Bir delikanlı babasıyla konuşamaz bir meseleyi de bu dünyada kimle bu konuşabilir? Çocuklarımız bizim önümüzde ayak ayak üstüne atmasın. Dünya yıkıldı zannederiz biz. Babasına karşı edebi gitmiş bir çocuğun iç organları çökmüş demektir. Onu istemiyoruz. Ama 20 yaşında bir delikanlı babasına babacım sen eve gelmeden caminin bahçesinde biraz oturalım bir şey söyleyeyim mi sana? Buyur oğlum. Ben bir iki haftadır ya mahallemizdeki kızlarla ilgilenmek istiyorum içimden bu neden olabilir babacım diye. En Müslüman, en takva babaya sorulabilmelidir. Bizim zamanımızda böyle diyen çocuk köyden kovulurdu. Köysüz kalasın sen. Köysüz kal, Köyünü sel götürsün senin. Sel götürsün köyünü de köysüz kalaydın. Bizim zamanımızda köyde böyle şey. El alemin çocuğu. Kainatın efendisinin huzuruna geldi. Kainatın efendisi. Ya iki dakika önce ya üç dakika önce Cebrail de oradaydı. Aleyhisselam. Yüz milyarlarca melek gökten yere kadar orayı izliyorlardı. Oturdu. Ya Resulallah dedi. Ben dayanamıyorum bu zinayı da sen yasakladın. Bana özel izin veremez misin zina için dedi. Sizin köyde büyüklerle böyle şey konuşulmazmış. Köyünü sel götürsün senin. O köylerin yüzünden dinimiz böyle garip kaldı zaten. İnternette konuşulur, okulda konuşulur, köyde ağaçların altında gençler konuşur, çoban bile konuşur, İstanbul'un sokaklarında doyasıya konuşulur, serserilerle, haram ehliyle konuşulur, babayla konuşulmaz. Böyle bir şey olur mu ya? Kainatın efendisine el alemin çocuğu geliyor, bana zinaya ruhsat ver, ben kaldıramıyorum bu işi diyor. Bizim babamıza bir bağ sakal, Mekke'den yeni gelmiş Umre'den, ben evlenmek istiyorum diyemiyor çocuk. Yanlış çocuk yetiştirdik biz. Böyle babalık olmaz. Bu ne biçim okul ya? Böyle medrese olur mu? Babaya söylenemeyen söz bu kainatta kime söylenebilir? Sen eğer, Peygamber görmüş bir babaysan, aleyhissalatü vesselam, namazı kimden öğrendiysen, orucu kimden öğrendiysen, o peygamber el alemin çocuğu olduğu halde, gel oğlum gel, bu konuyu konuşalım deyip, önüne oturtup, sen ne demek istedin? Ben zinaya izin istiyorum ya Rasulallah. Ne evlenebiliyorum ne bir şey ama, zinaya izin istiyorum. Cinselliğim azdırdı beni. E oğlum, oğlum diye başlayan bir konuşması var. Sen eğer samimi bir babaysan, Muhammed Aleyhisselam'ın medresesinden, kendi evini medrese yapmış örnek bir babaysan, ah be oğlum be dondurmayı hak ettin, haydi pastaneye şimdi deyip, oğlunu alıp, bu seni baba yerine koyduğu için, oğlun baba yerine koyduğu için, okuldaki arkadaşlarından önce, Sokaktaki serserilerden önce seni baba yerine koyup, baba bende kaşıntılar başladı ne yapacağım ben dediği için oğluna dondurma ısmarlayıp, oğlum arkandayım, haydi bu işi başlatalım de. Allah senden razı olsun. Ve babalığını melekler şehadetleriyle tespit etsinler. Sen annesin, çocuğun, teyzesinin, görümcesinin tanıdığından senin kızının birini sevdiğini öğreniyorsun. Ne analığı bu be? Ne analığı ya? Böyle analık olur mu? Çocuklarımızın bizi arkadaş hissettiği kadar bize itaat edeceklerini anlamalıydık biz. Despot bir baba, uluslararası silahşör bir baba, çocuğuna ne etki eder ki? Senden kurtulduğu günü milli bayram ilan edecek o çocuk. Böyle annelik olmaz. Annelik, kendin baba evindeyken yapamadığın şeyleri, intikam olarak bebeğinden, çocuğundan almak değildir ki. Belki de, zanla söylüyorum, yüzde doksanı genç kızların, Şöyle anahtarı bende mutfağına istediğim zaman gelen bir evim olsun diye evleniyorlar. Hürriyet sevdası uğruna. O yüzden de evlenir evlenmez. Ceket şuraya asılacak. Ayakkabını 4 santim yanlış yere koydun. Düzelt diye talimat verdikleri için de kıyamet kopuyor sonra zaten. Erkek de çünkü kimsenin karışmadığı bir evim olsun diye evlenmişti. Bu da benim sözümün geçtiği bir ev olsun diye evleniyor menfaatler ve zevkler ve şeytanlıklar çatıştığı için de açın mahkeme koridorlarını, beyler geliyor, bayanlar geliyor oluyor. Böyle değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize vasiyeti. Huzurlu bir evi olan, ölüm korkusu olmayan, bir günlük yiyeceği olan, dünyanın en iyisidir buyurmuştu. Ulan bizim altı aylık etimiz bile var dolabımızda. Devlet, Sosyal, askeri, psikolojik güvenceler de vermiş. Ne evi ve apartmanlarımız var? Huzur yok. Nereye gitti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyeti? Kardeşlerim, evlerimiz medreselerimizdir. La kadderallah, Haleb'imiz düşse, Musul'umuz düşse, Bağdat'ımız düşse, dünya yıkılsa, biz evimizde İnsanlığımızı ve Müslümanlığımızı en iyi kalitede yaşarız Allah'ın izniyle. Firavun, onca hunharlığı ve hainliğine rağmen, Musa Aleyhisselam'ın anasının yolunu tıkayabildi mi? Engelleyebildi mi Musa Aleyhisselam'ın gelmesini? Mağaradan olsun, çamurdan olsun, eşlerin birbirlerine sadece yatarken değil, neredeyse yürürken bile sarıldıkları Allah'ın nimeti olarak birbirlerini gördükleri evlerimiz olsun ama çamur olsun pencereleri olmasın zararı yok kar kafamıza yağsın bela yağmasın bela yağmasın kar yağsın kafamıza suyu akmasın taşırız su canım su taşınıyor huzur taşınmıyor bir yerden huzur taşınamıyor bu dünyada sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ev günün birinde yıkıldı. Yani insanlar Mescid-i büyütmek istediler. O evler o sebeple yıkıldı. Tabiinden biri o gün ağlamış. Yahu demişler Peygamber aleyhisselamın evi yıkıldı ama e, neticede onun yerine mescit yaptık. Efendimiz de bundan hoşlanırdı zaten. Onun için ağlamıyorum demiş. Başı göklere değecek kadar Allah için değerli bir insanın yaşadığı ev tam kalksan başın tavana vuruyor kadar küçük bir evdi. O kayboldu ona ağlıyorum demiş. Örnek gitti. Başı Efendimizin sidretül müntehaya değmişti. Miraç görmüştü. Ama yaşadığı evde böyle hızlıca kalksan başın tavana vuruyor kadar daracık bir evdi. O evde huzur buldu. O evden insanlığa huzur akıtacak ırmaklar akıttı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saraylar gibi evlerden cehennemi ve cehennemleşmiş dünyayı bulan nesil keşke o evi görselerdi. Doğru düşünmüş o zat. Allah ondan razı olsun. Kardeşlerim Evlerimizin medreseleşmesi başka şey, evlerden servislerle özel çantalarla korumalarla şoförlerle çocuklarımızı okullara göndermemiz başka şeydir. Ben bu dünyada her şeyi anlarım da, sağlığı yerinde bir anne anne, bir baba annenin bulunduğu bir evden çocuk niye ana gönderilir? Bunu anlayamadım. Hiç bunu anlamış değilim. Şu dünyada 80 yaşında bir baba anneden daha iyi öğretmen kim yetiştirmiş ya? 80 sene bu hayatı tanımış. 4 tane, 5 tane gelini olan bir baba anneden daha iyi pedagoji kim kime öğretebilir bu dünyada? Her meslekte çekirdekten gelmediği bir şey var. Tornada çekirdekten gelen iyi oluyor. Koca mühendisler sigorta bile bağlayamaz diye istihza konusu yapılıyor. Çekirdekten gelen elektrikçi daha iyi anlar diye. Anneliği çekirdekten taşımış, tam 65 sene önce evlenmiş, 20 tane torunu olan bir kadından daha iyi pedagog, kim bulmuş bu dünyada ya? Kim bulmuş? Onun Yavrum, torunum değişindeki tatlılığı hangi pedagog, hangi öğretmen çocuğa aktarabilir? Bunun düşünülmesi bile mümkün değil. Öyle, evet babaanne, anneanne hasta olur, canının derdindedir. Oradan zaten çocuğu uzaklaştırıp götürmek vacip olur ayrı bir mesele. Sağlığı yerinde bir babaanneden iyi öğretmen mi olur? Verin o kadına, okula verdiğiniz parayı ya. O da sadaka versin, o iki sevap kazansın düşünmemizi mi kaybettik? Gözlerimiz mi kör oldu? Anlayamadım kardeşlerim. Hazır okulları bırakıp medreseler ya. Asabın kadınlarının dünya kurduğu merkezler bunlar. Biz nereye gidiyoruz? Kadınlarımız ve erkeklerimiz. Annelerimiz, babalarımız, hepimiz Kaybettiğimiz şu okulu yeniden kuralım. Evlerimizi İslam medresesi, insanlık merkezi olarak yeniden canlandırmaya çalışalım. Lafla değil, kütüphane kurarak değil, duvarlara büyük büyük Kabe posterleri asarak değil. Bunlar geçici şeyler. Şöyle yeni yapılan bloklardan geniş bir daire alalım. İnşallah, onun bir odasını mescit yapacağım. Hani demiş ki ölme şeyim ölme. Bahar gelince otlar bitecek. Sen doyacaksına benziyor bu. Sen evini mescit yapacak olsaydın, iki odalı da olsa evin, yatağın kenarında seccade serip, burası bu mini yeri Allah'a ayırdık diyebilirdin. Çünkü mescit yürekte yapılır. Betonun içinde yapılmaz. Yüreğini mescitleştirecektin sen. Kardeşlerim hızlı bir şekilde. Annelik, babalık medrese hocalığıdır. Öğretmenliktir. insanlığımızın esasıdır. Annelerimiz muallime, babalarımız muallim olmadıkça ne anaokullarına, ne baba okullarına, ne dede okullarına bir yere güvenmenin bir anlamı yok. Ömrü olan görür. Bu imam hatip bollukları her caminin altında, her merdivenin kenarında bir Kur'an kursu açılmasının faturasının negatif olduğu zamanı görür bu nesil, bu sözlerim dinlenir, Allah'tan o gün rahmetime vesile olmasını temenni ederim. O sebeple önceden uyarıyorum. Biz imam hatipler bollaştıkça değil, Kur'an kursları bollaştıkça değil, analarımız baş muallime olduğu zaman, babalarımız Kur'an okumayı bilmese bile, Kur'an kokan baba oldukları zaman, kimsenin okuluna da, medresesine de ihtiyaç duymadan, Allah'ın izniyle, Allah'ın lütfuyla, mübarek bir nesil yetiştiririz. Ele oğluna güvendiğin sürece, o senin eşeğini ıslık çalarak arayacak haberin olsun. Zaten 22 yaşını bitiren herkese yüksek okul diploması veriyorlar ve otomatik öğretmen oluyor. Tecrübe yok, bir şey yok, ikhlas yok, heyecan yok, öğretmen. Elini kaldırsan memur hakaretten suç oluyor. Tenkit etsen, sen kimsin ya biz şurada mezunuyuz oluyor. Bir şey diyemiyorsun. Kardeşlerim, biz hepimiz veda hutbesini irat buyurup giderken sallallahu aleyhi ve sellem yetkilendirilmiş eğitimcileriz. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Bir kelime benden bilen öğretsin. Hepimiz görevlendik. Ne bir kelimesi ya, ne bir suresi. Biz asabı ı neredeyse çoğundan daha fazla Kur'an biliyoruz. Ama on ayeti öğrendik. İki ay karantinadayız, evimiz kamp yeridir, bu ayetlerle yaşayacağız diye bir sistem kuramıyoruz. Hepsini Kur'an'ın hatmedeceğiz, aşağısı kurtarmaz. Hepsi hatma olacak. Hem kredi faizleri ödenecek, hem Kur'an hatmedilecek. Hepsi bitecek, sırayla bitecek. Altı yok kovanın doldur doldurabildiğin kadar. Bir ayet alıp, o bir ayetle kainatı tur atmaya hazır olacağız. İmam Şafii, Rahmetullahi Aleyh ne diyor? Asır suresi yeter bana diyor. Bütün insanlığa da yeter diyor. Nedir asır suresi dediği iki satır. Şifanı aradın mı? O yeter tabii. Artar bile. Kardeşlerim bir biz sonuçlar için çalışmıyoruz. Melekleri şahit tutmak için çalışıyoruz. Çocuğum alim mi olmuş? Cahil mi olmuş? Çok önemli değil. Melekler beni sabaha kadar Gözümden kan gelecek kadar ağlayıp sızladığımı, gayret ettiğimi, bu yüzden akrabama bile gitmediğimi, bu yüzden doğru dürüst para biriktiremediğimi, şahit olsun melekler, o ne olursa olsun. İki, kanunu Allah'ın açıktır. Kasas suresinin 56. ayeti. Sen istediğini hidayet erdiremezsin. Allah'ın planında ne varsa o olacak. Peygamberler bile çocuklarına hükmedemediler istedikleri gibi. Dünya böyle bir yerdir. Senin çalışıp çalışmadığın önemli. Üç, sınavsız kimseye diploma verilmediği gibi Allah terletmeden, bunaltmadan, ağlatmadan hiçbir kulunu cennete almıyor. Peygamberler de dahil. Peygamberler de dahil. Can kardeşlerim, göz yaşıyla mı, tefekkür okyanusunda mı düşünürsünüz bilmiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz torunu Hüseyin'in şehit olacağını biliyor muydu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. Bu yavrumu öldürecekler diyerek gitti zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bilgisi acaba torunumu öldürürler şeklinde bir bilgi miydi? Haşa! Öyle şey olur mu? Belki de neresinden kılıç vuracaklar onu bile biliyordu. Allah göstermişti ona söyledi biliyorum dedi. Öyle rahmeten lil alemin bir peygamber için, öyle bir bünye için, torununun kesilecek kafasını 50 sene önceden görmek basit bir acımı zannediyorsunuz. O bu acıyı yaşayarak gitti bu dünyadan. Sen oğlun düştü de kolu kırıldı diye matem tutuyorsun 6 aydır. Terletmeden kimseye bir şey vermiyor Allah. İki. Kaşları çatınca şimşek çakmış gibi baba da olabilirsin. Yavrum derken ağzından bal akan baba da olabilirsin. Allah Âl-i Suresi'nin 159. ayetinde peygamberine buyuruyor ki o ve Davud besin okuyan peygamberine Sert davransaydın etrafında kimse kalmazdı buyuruyor. Cennet vaadeden peygamberin Adın cennetlerini vaat etmek için geldim diyen peygamberin muhatap olduğu cümleye dikkat et. Sert olsaydın etrafında kimse olmazdı. Babalar kaşı çatınca şimşek çarpmış 220 volt elektrik yayılmış eve olabilir. Öyle bir baba olabilirler. Haram değil, günah değil. Kazanan baba tatlı dilli, merhametli çocuğunun saçına bile değmeye kıyamayan babadır. Ciddiyet başka bir şey, disiplin başka bir şey, laçkalık başka bir şey. Babalık bu, bu babadır, annelik bu anneliktir. Ve özellikle çocukları kalabalık olan anne ve babalara büyük bir nasihat. Kardeşlerim, eşinle sorun olabilir kocam veya hanımın, büyük çocuğunla, kız çocuğunla sorunların olabilir. O arada annem baban başına dert olabilir. Kardeşlerin de mecburiyeten bir sebeple senin yanında olabilir. Toplu bir cephede kimseyle savaşma. Hepsini birden bir perşembe akşamı karşına alıp, evet bu evde diye başlayarak konuşma. Tek tek savaş kolay bitirirsin işi. Taktik meselesi bu. Bir kamyon tuğlayı böyle itmeye çalışırsan yara bere olursun. Onları birerlik kişiler bir haftada kaldırır istediğin yere götürürsün. Çocuklarla aile ortamını toplu savaş noktasına çevirmemek lazım. Üç çocuğun üçünde de sorun mu var? Bunlarla kim uğraşacak? Sen. Sen. Peki nasıl uğraşacaksın? Ha, birini akşam gizli bir şekilde balkona çek. Orada on dakika konuş. Kız çocuğunu filan yere gidiyorum diye götür, onunla yol da konuş. Cepheyi dağıt, toplu saldırıdan daha rahat edersin. Hepsini birden karşına alıp, biz ve bizim köyde diye başladın mı, köysüz kalırsın. Seni de köyden atarlar. Ve bir başka kanun kardeşlerim. Unutmuyoruz, bu dinin farzları var, vacipleri var. İmanın şartları var, Abdestin sünnetleri var. Bir sıralama var. İmanın karşısına geçecek hiçbir şey yok. Namazın yerine oturacak bir şey yok. Taharetten önemli bir şey yok. Bir baba, bir anne olarak planın olması lazım senin. Plansız gittiğin zaman, öncelikli listen olmadığı zaman, imanı olmayan bir çocuğa, hala sen ayetel kürsüyü ezberlemedin de ya çocuk Allah var mı yok mu diye tereddüt ediyorsan ayetel kürsüyü ezberletiyorsun yanlış çamaşırı leş kokuyor çocuğun camiye niye gelmiyor bu çocuk diyorsun İyi ki gelmiyor camiye önceliklerimiz olacak biz lakayt bir ümmet değiliz kainat ümmetiyiz bizim plan projemiz güneşe bu bu gezegenlerin sistemine benzer 500 sene sonra filan yerden görülecek yıldız belli olduğu gibi bizim plan projemizde belli olmalıdır ve kardeşlerim anneliğin babalığın en büyük kanunu acele etme 10 yıl 60 yıl 80 yıl 120 yıl 400 yıl 500 yıl 600 yıl 700 yıl 800 900 yıl yo acele etme 950 sene sonra sabrın taşabilir bir sıkıntı yok. Kur'an'a iman ediyorsan. Çünkü bizim ömrümüz sınırlı. Allah'ın ömür diye bir sıkıntısı yok. Bu da Allah'ın kulu. Sana ne? Sana ne? Bu çocuk kimin? Senin mi? Allah'ın. Buna Allah 65 yaşındayken namaza başlamayı Kader olarak yazmış. Sana ne ya? Evet. Sen beklesene 65 sene. Sen 65 sene her sabah namazında hadi yavrum camiye gidiyorum de. Hadi beraber kılalım de. Senin saatine göre değil Allah'ın saatine göre her şey. Kardeşlerim biz mezarda bile yaşamak için çocuk yetiştiriyoruz. Bizim hedefimiz büyüktür. Biz mezarda da yaşamak istiyoruz. Biz bedenlerimiz ölsün, imanımız, amelimiz, adımız kıyamete kadar baki kalsın diye uğraşıyoruz. Bu büyük hedef için. Antibiyotik filan yetmez öyle. Bu sebeple biz istişaremize devam ederiz. Sabır silah olarak kuşanırız. 60 yaşında, 80 yaşında öğrenmeye devam ederiz. Allah'a dua ederiz. Çocuklarımızın geçmişini, Unutmayı becerir biliriz. Bu çocuk yedi yaşından beri başımızın belası diyen baba kendisi bela zaten. Yedi yaşında çocuğa savcılık gibi dosya tutmuşum be. İnsaf be. Geçmişi unut. Allah'tan geleceği bekle. Bu medreseden yetişmiş talebelerle beraber de cennette buluşacağın günü özle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.